0: Bonjour YouTube et bienvenue pour la matinale jeu vidéo du mercredi 3 mars 2021. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 24 heures, ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est raconté, les trailers qui sont sortis, les dates qui ont été annoncées, les scandales évidemment comme tous les matins et puis toute information qui pourrait vous intéresser. Si vous voulez soit vous tenir au courant, soit étendre un peu vos connaissances sur l'univers et l'industrie du jeu vidéo. Euh, On a de quoi faire ce matin, on va commencer avec, vous allez voir une bande-annonce d'un jeu assez inattendu, d'autant que il revient de loin, des rachats de studios, ça fait toujours plaisir. Du retour du côté de chez Sakaguchi, ça fait extrêmement plaisir. Ainsi que, ben, on va également faire du suivi sur des affaires récentes, qu'elles concernent euh, une opposition entre un studio et un éditeur, ou le développement d'un très 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 gros jeu à venir, ou peut-être des procès entre distributeurs de de solutions mobiles. On va voir ça ensemble, ainsi que des, des indés. Et plein d'autres choses, mais avant ça, donc la bande annonce du matin, vous l'avez peut-être deviné. Et euh, eh bien, il s'agira du, du premier vrai trailer en fait d'un jeu d'action en, en vue à la troisième personne, multijoueur coopératif dans l'univers des films Aliens Alien's Fire Team, dont on va regarder une bande annonce tout de suite. Alors, évidemment, attention, ça secoue un peu, hein, c'est quand même des xénomorphes, c'est fait pour euh, c'est pas fait pour rigoler quoi. Ah non, ah non, pas du tout, pas du tout, monsieur. <rire> C'était pas ça, mais non, bah non. Il y a places dans l'univers. J'ai un mouvement. J'ai un mouvement. J'ai un mouvement. Vous ne don't pas seul. Alien Fireteam, était 2021, et on va s'expliquer ensemble pourquoi c'est important de voir ce trailer sortir aujourd'hui. Euh, Alien Fireteam, Aliens Fireteam, est donc effectivement basé plutôt sur une euh, deuxième euh, philosophie euh, par rapport à la licence, qui est celle du second film, celle qui est plus action, celle qui est plus mode horde. Mon le film que j'aime le moins euh, et voilà on s'est déjà battu sur ce chat euh, à ce propos là, Euh, chose est-il qu'en fait Aliens Fireteam revient de très 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 loin et c'est ça qui va peut-être nous intéresser ce matin en gros il faut s'imaginer que le jeu est d'abord annoncé une première fois en 2018 en 2018 en fait il est euh, il est annoncé par un studio qui est monté par des anciens de City of Heroes, de Star Trek Online, euh, qui a et en fait le studio a été créé en 2015 et a déjà traversé une première phase de difficulté et en première difficulté financière et c'est là en fait qu'ils sont rachetés par Fox Next Games et c'est là qu'avec Fox Next Games qui est en fait le nouveau Fox Interactive la nouvelle branche euh, on va dire euh, euh, jeux vidéo, la filiale jeux vidéo de, de la Fox et de la 20th Century Fox euh, en matière de gaming, eh bien ils sont rachetés et on leur confie ça. Le problème c'est que pour en 2018 il se passe beaucoup de choses euh, du, côté, euh, du côté de la Fox et rapidement arrive dessus Mickey et Mickey chope la Fox et fait attends euh, la Fox tu vas quand même pas faire des jeux tout seul on fait pas comme ça chez Disney bah non maintenant tu fais partie de Disney donc en gros ce qui va se passer c'est que ben on n'a pas envie de toi, parce qu'on n'a pas vraiment envie de gérer des développements en interne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer de te revendre si ça ne te dérange pas. Euh, Et du coup, en fait, euh, ils ne sont pas du tout intéressés, parce que vous savez, Disney traite plutôt euh, directement avec de gros, gros, gros éditeurs, par exemple avec Electronic Arts pour les licences Star Wars, et n'a pas envie de s'emmerder avec des développements. Euh, Du coup, ils tentent en janvier euh, 2018 euh, de refourguer le studio à un éditeur mobile qui s'appelle... Scopely, Alors on va baisser le son un peu de la musique qui s'appelle Scopely euh, et cet éditeur là fait euh, bah moi on veut bien vous acheter vos actifs les gars y a pas de problème et nous on fait du mobile pourquoi vous vous pointez là avec un jeu console PC, nous c'est pas dans nos intérêts non plus euh, du coup euh, c'est finalement Daybreak qui va arriver euh, et récupérer Aliens Fireteam Daybreak en fait c'est une maison qui édite déjà EverQuest, qui édite DC Universe Online et Planetside également euh, et qui, en fait, qui chapeaute 4 en fait, quatre, quatre studios de développement et donc l'équipe d'une quarantaine de personnes qui est, qui est derrière Aliens Fireteam se retrouve du coup sous, la, sous le, 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 le giron de, 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 de Daybreak et annonce continuer à travailler sur son Alliance Fire Fireteam alors au début le jeu s'appelait Alien et puis au fur et à mesure comme ça hop on est parti parti vers vers un jeu qui s'appelait Aliens et et donc là ils arrivent au moment où ils l'annoncent donc ils font cette cette bande annonce et le truc c'est que dans la bande annonce il n'est pas fait mention de Daybreak donc il semblerait qu'entre le moment où on a eu des nouvelles la dernière fois euh, et maintenant le studio soit passé totalement indépendant euh, et soit vraiment euh, juste en train de développer le jeu avec évidemment toujours le patronage derrière de 20th Century Studios qui regarde quand même ce qu'on fait avec la licence parce que c'est pas eux qui possèdent évidemment hein, la licence c'est pas c'est pas le studio euh, Cold Iron qui, qui possède la Cold Iron pardon qui possède la licence mais bon vous voyez un petit peu l'idée et donc pour le pitch du jeu on est donc 22 23 ans après les événements de Alien 3 donc euh, année 2202 c'est pratique c'est presque un anneau à peu de choses près euh, et on est sur l'USS Endeavor, qui est un un gros gros croiseur qui va devoir se défendre contre toutes sortes d'attaques alors en fait il y a une vingtaine d'ennemis différents à annoncer mais seulement une dizaine de types de xénomorphes, donc on imagine qu'il y aura peut-être aussi des, des synthétiques ou ce genre de choses euh, et en gros donc une dizaine de types de xénomorphes, il faut voir ça en gros comme comme autant de d'évolutions ou de moments de la vie du xénomorphe ou de différentes branches, différentes branches génétiques donc vous aurez ça ira du Facehugger au je sais plus comment il s'appelle le très très grand là. merde celui qui vaut mieux exploser directement à la grenade. Maintenant, je ne parle pas de l'arène, je parle des autres. Euh, les prétoriens, merci beaucoup, les prétoriens, bien joué. Euh, et à partir de là, eh bien, ce sera donc 5 classes jouables pour les joueurs, avec mitrailleur, artificier, médic, euh, éclaireur. Mitrailleur, artificier, médic, éclaireur, il en manque un technicien. Technicien euh, Et c'est donc annoncé pour euh, donc cet été 2021 euh, avec, euh, avec une vue en TPS. Et c'est peut-être effectivement ce qui m'intéresse le moins dans le projet. Je reste toujours extrêmement, euh, extrêmement curieux du jeu euh, de, de manière générale parce que tous les Left 4 Dead Like me plaisent et les univers à la Alien me plaisent, notamment parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses assez chouettes à faire en termes de sound design, on peut, on peut espérer des chouettes choses, mais c'est vrai que la vue TPS, moi, m'a un petit peu sorti, le, sorti du délire rapidement. Pour tout vous dire, j'ai vraiment regardé toute la bande-annonce la première fois, en étant persuadé qu'on allait être sur... Enfin, qu'ils avaient mis des caméras là en TPS, mais que le jeu était un FPS. Quelle ne fut pas ma surprise Est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu complètement flingué comme ça de Sega il y a genre 10 ans Tu parles de Colonial Marines, Lord Pedros Colonial Marines, c'était pas un Left 4 Dead Legs. Colonial Marines, euh, c'était même pas chez Sega d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Ou alors si plus si, si, c'était Sega, c'était Gear, c'était Gearbox au développement et Sega et Sega qui éditait, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça y est, ça me revient. Ça m'a, ça, oui, 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 c'était, oui, c'était, c'était, c'est une des légendes, une des légendes des, des, des meilleurs fours de l'industrie, effectivement. Euh, je me rends compte qu'il y a un petit souci dans mon setup, alors il va falloir que euh, on, prenne, euh, on prenne une seconde parce que là, vous avez vu qu'à chaque fois que je lance la scène d'à côté, du coup, on zappe et c'est pas vraiment ce qui était censé arriver, c'est sûr. Euh, Du coup, donnez-moi une seconde, je règle quelque chose, je répare, et on est reparti aussi sec. Alors... Voilà. Normalement, on devrait plus avoir de soucis. Oui, je vous ai mis un petit peu, effectivement, de anneaux dans la playlist, alors c'est sûr que ça... alors, c'est un peu pesant, les cœurs, tout ça, mais je me suis dit, ça nous changera. Euh, si Listen Twitch, euh, Colonial Marine, c'est un jeu qui avait été était sorti, effectivement, avec de très très gros bugs, mais des bugs dans tous les sens, notamment un gros bug d'IA qui faisait, euh, qui faisait que, que tu, pouvais, tu pouvais te retrouver face à des, des xénomorphes qui ne bougeaient plus. L'Alien dans Fortnite, est-ce qu'on en parle Alors, J'ai bien aimé en fait tout ce qui s'est passé effectivement. Alors voilà, sachez que pendant que nous on est en train de discuter de tout ça, dans Fortnite ils continue à faire plein de caméos, et donc dans les caméos euh, qui arrivent dans Fortnite, il y a Ripley, Fortniteisé, euh, et euh, l'alien, le xénomorphe Et donc, effectivement, le xénomorphe peut donc faire des danses, euh, euh, des danses dans Fortnite, puisque dans Fortnite, on fait des danses. Euh, du coup, évidemment, euh, toute ma génération est là, genre, quoi Mais vous vous rendez compte Mais quelle honte, mais quel irrespect On est en train de blasphémer l'alien, en train de danser, machin, etc. Et, puisque, forcément, on est la génération de, de l'indignation perpétuelle sur les vieux trucs, euh, oui, ils ont ruiné Jumanji Bref, toujours est-il que euh, j'ai beaucoup aimé le, l'intérêt, euh, l'intérêt qui voyait, euh, voyait Greg Golden Greg Gregorello, euh, qui disait euh, vous vous rendez compte que ça va peut-être encourager une génération de jeunes qui n'auraient jamais 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 checké un alien de leur vie à peut-être regarder Alien et que c'est peut-être finalement le plus important euh, et effectivement euh, son point de vue était à mon sens assez défendable ça m'intéressait en tout cas Mais c'est vrai qu'il danse bien l'alien à côté de ça. hein Allez, On va le regarder, on va s'indigner ensemble. On va voir si mon nouveau système qui permet de lancer n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment sans sans tout casser fonctionne encore. Allez, on on, on s'indigne. Ah ça fonctionne N'empêche, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à replay dans leur stylisa- stylisation euh, Fortnite. Voilà. C'était court, cool, hein <rire> On rappelle que donc les, euh, les, tickets pour, les tickets pour Smash Bros, c'est comme les, c'est, les tickets pour Fortnite, c'est comme les tickets pour Smash Bros. Il y a juste un personnage qui vient, qui téléporte le personnage dans l'univers du jeu. Donc c'est pour ça aussi que les teasers sont très très courts. Euh, celui que vous avez, pour, vous avez vu pour Street Fighter c'était aussi extrêmement court, etc. Oui mais c'est vrai effectivement Zirid, il y a toujours ce truc qui revient genre Oui, mes souvenirs, etc. Mais tes souvenirs ils vont très bien. Jumanji, tu peux regarder Jumanji toute ta life en boucle si tu veux. T'as qu'à ruiner la VHS si ça te fait plaisir, mais enfin... Euh, on peut faire Jumanji 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ton Jumanji a pas été effacé de la, de de, de la surface du monde, quoi. Je prends toujours Jumanji en, en, en exemple, parce que c'est vrai que quand il a été annoncé que Jumanji allait être un jeu vidéo dans le, de, dans le deuxième, soudain il y a eu une espèce de truc, genre même les gens qui étaient fans de jeux vidéo étaient là, genre oh non Parce qu'à à la fois on touchait à, un de, leurs jeux à un, leur, un de leurs films d'enfance et en même temps ils savaient déjà que ouais mais ils vont mal parler du jeu vidéo. À partir de ce jour, l'Alien sera <rire> officiellement connue sous le nom de Xénomorphe de Fortnite. <rire> ce serait génial. Oui, effectivement, au fil du temps. Puis après, il y aurait des discussions comme ça avec des grands-parents qui seraient... Le Xéno... Le quoi Et tu veux une tarte dans la gueule <rire> Parle bien. Ce serait assez rigolo, effectivement. Donc Aliens Fireteam, on sera potentiellement là pour cet été, et puis bah, peut-être, que ce sera, peut-être que ce sera l'occasion de, de quelque chose d'intéressant en coop, on l'espère en tout cas, les développeurs sont en tout cas très au clair sur un truc, ce sera un Left 4 Dead Like, euh, et ils le disent assez ouvertement, ils cessent pas de, de réinventer toute une sorte de, d'éléments de langage du parti pour vous dire que c'est un Left 4 Dead Like sans le dire, voilà ils le citent directement en grande inspiration et c'est peut-être la, la meilleure chose à faire pour les microtransactions on peut se poser la question avec, un gros, avec pas de gros éditeurs derrière peut-être qu'on sera effectivement sauvable des microtransactions, il me semble que le, le modèle de distribution n'a pas encore été bien, bien détaillé ça rentre en compétition avec Dark Tide, oui effectivement, Warhammer 44, Dark Tide, hein, pour rappel, qui est le Vermin Tide de Warhammer 40000, que j'attends comme euh, un ouf, et j'imagine que je ne vais pas être le seul sur ce chat. Euh, mais euh, oui effectivement, ça va, se, ça va se télescoper un peu sur le type de... sur, euh, sur les ambiances peut-être. Et puis bah, peut-être qu'on aura, on aura double dose de kiff, en tout cas c'est ce que je nous souhaite. Voilà. Sur la matinale, du lundi au vendredi de 9h à 11h30, on se souhaite... Double dose de kiff. Makusu, merci beaucoup pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Mister Excel également. On continue. Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau? Alors l'autre, évidemment, gros morceau, on va essayer de passer sur cette information directement. Euh, bah parce qu'en toute façon, on va pas y couper, sinon, hein, ce n'est pas, pas nous qu'on décide au final. Euh, le chéquier a été sorti, l'affaire est dans le sac du côté de Fall Guys, Fall Guys qui devient une propriété officiellement d'Epic Games Epic Games s'est donc offert Mediatonic, annoncé hier donc c'est le studio qui est développeur de Fall Guys euh, mais en fait ils sont pas seulement euh, offert Mediatonic, ils se sont offerts Tout Tonic Games, euh, c'est à dire en tout 300 employés euh, le groupe qui se trouve au dessus euh, ainsi que les effectifs de The Irregular Corporation ainsi que Fortitude Games qui sont des filiales également du... Euh, du jeu, alors on dit Dead Game on dit Dead Game parce que le jeu est parti dans une courbe comme ça avant de retomber toujours est-il que euh, Fall Guys a ses 10 millions de ventes sur Steam euh, et c'est effectivement une présence, et pas trop vite c'est effectivement une présence sur le PS Plus qui a été euh, plutôt remarquée alors c'était pas déjà 300 personnes Euh, au début l'équipe en gros l'équipe derrière Fall Guys a commencé ils étaient 35 ensuite euh, là maintenant ils sont 150 pour pour assurer la suite du jeu Euh, et du coup Epic Games n'a pas communiqué sur combien ils avaient sorti pour se se payer euh, l'affaire en revanche euh, l'information importante pour eux c'est de rassurer les gens de dire en gros euh, le jeu ne s'en va pas de Steam évidemment euh, de la PS4 non plus et on ne change pas les plans de Mediatonic euh, qui visent toujours la Switch, euh, c'est le trailer qu'on vient de se regarder ainsi que les plateformes Xbox euh, et en gros bah, voilà, ils, vont opérer, ils vont opérer pour l'instant merci beaucoup Fraise en euh, en indépendance relative, euh, toujours est-il que c'est une belle acquisition, surtout s'ils arrivent à leur filer de meilleures armes et à, le, à les conseiller d'un point, de vue, d'un point de vue business, parce que, euh, effectivement, la grande guerre entre Among Us euh, et Fall Guys euh, n'a pas forcément été, euh, on va dire, à l'avantage, en tout cas, la guerre médiatique euh, sur Twitch n'a pas été à l'avantage euh, de. Euh, de, euh, de Fall Guys, toujours est-il que il ouais, y a des saisons qui se préparent, il y a du contenu qui est censé arriver, il faut juste qu'ils accélèrent. Et avec une, une injection euh, massive, peut-être de cash qui vient des Games, ce qui n'est pas non plus les, les derniers euh, euh, les derniers en termes de, en termes de ressources, il y a peut-être moyen effectivement de lui faire une belle année 2021. Donc on pourra euh, surveiller ça, puisque bah, voilà, ça, ça fait partie des, des jeux phénomènes du moment. Merci beaucoup pour les subs, euh, chers Pantin d'Erlette ainsi que Asténote. Si vous êtes embêté par le screen check derrière, on peut passer à la prochaine capture spatiale. Il n'y a pas de problème. Chinto, il faut voir ça comme un, ça comme un grand interville euh, qui a eu un grand moment de, qui était très viral parce que très drôle, très basé sur le fo- la photo finish, tout ça. Euh, et en ceci, le jeu a vraiment un truc à jouer, mais ils ont eu effectivement de, de nombreux soucis, de, de nombreux soucis liés de lié au, 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 au tricheur euh, et euh, à une arrivée de contenu qui n'a pas été assez rapide à partir, à partir du moment où ça a explosé. Euh, du, coup, euh, du coup, effectivement, il y a, y a de quoi faire. Effectivement, c'est vraiment le mot du jour pour moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais il y a une relevée à opérer, même si le jeu de base, et paraît-il... Euh euh, très drôle, après c'est pas, ça peut être tout simplement pas ton jeu vidéo, déjà c'est pas un jeu vidéo gameplay c'est un jeu vidéo moteur physique c'est un jeu vidéo où tu peux te faire niquer par le moteur physique alors que tu pensais que tu avais joué genre royalement bien, euh, juste parce que bah, t'as mis l'orteil un petit peu en dehors de la plateforme et tu tombes, donc après on est vraiment sur euh, bah, par exemple, Pouillot sur Fall Guys c'est impossible, le mec euh, le mec pète un plomb forcément, parce qu'il y a une justice Pour quelqu'un qui joue comme une personne, si vous êtes de type, un un Pokémon plutôt, de type Nicolas Verlet, euh, c'est pas possible pour vous ces choses-là. Parce que que si si, si tu fais les choses bien, tu as la récompense. Voilà, c'est tout. C'est un jeu pour rire, c'est pas un jeu pour... euh... Pour tryhard, est-ce qu'il est... Quoique, il y a des tryharders très très drôles hein, de Fall Guys euh, qui qui stream et qui font des trucs vraiment à mourir de rire. Bon, je me suis un peu raté, effectivement, tout à l'heure. Il y a eu un début de... Il y a eu un début de trailer suivant avant l'heure. Et on va d'abord regarder le Features Trailer. Alors c'est important de bien faire la distinction entre les deux. D'abord le Features Trailer. Et ensuite le story trailer, on avait regardé quelques captures d'écran il y a quelques matinales maintenant de Fantasian, le nouveau jeu de Mistwalker, Mistwalker c'est le studio de Hironobu Sakaguchi, le créateur original de Final Fantasy, ou alors le créateur des Final Fantasy originaux et donc le jeu a été dévoilé avec du gameplay et on rappelle que c'est d'abord un RPG, un JRPG qui se promet à Apple Arcade avant tout, donc préparez-vous à quelque chose de peut-être aussi un peu plus light en termes de, de contrôle et on va détailler ça ensemble si vous le voulez bien. Donc on le rappelle, le jeu est entièrement construit sur des maquettes qui ont été sculptées puis filmées et sur lesquelles on vient ensuite plaquer des modèles 3D. Voilà comment tourne du coup ce Fantasian. Donc là, à côté, on nous montre évidemment la maquette, donc on fait rentrer les arts arts plastiques directement dans le le jeu vidéo, Euh, avec un système de combat qui va vous rappeler des souvenirs, hein, si vous vous arrivez de Final Fantasy. Euh, Mécaniquement, le jeu a surtout ceci à vous montrer, le mode Dimension, euh, et non pas Dimension, non non, Dimension, qui est la possibilité en fait, pour vous de stocker dans une jauge les combats aléatoires pour ne pas les réaliser maintenant et pour les réaliser plus tard. Plutôt que de retirer les combats aléatoires, on vous propose de les mettre dans une, dans une petite poche et puis ensuite, quand vous aurez envie de level up, eh ben vous aurez dans une petite sacoche prête à l'emploi tous les combats aléatoires que vous avez ramassés sur le, durant, votre, durant votre progression. Et ce sera vous décider en fait, à quel moment ben, vous les réalisez. C'est un peu une 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 expérience à la carte. C'est pas pas idiot comme idée je trouve. Donc on rappelle hein, que c'est toujours le studio derrière lequel vous avez pu découvrir The Last Story, Blue Dragon, d'ailleurs à la musique on entend un petit peu que ça reste de partir sur du Blue Dragon Core. En fait, ce qu'on ne sait pas encore, c'est si, si on pourra euh, mettre euh, les combats euh, dans, euh, dans une boîte et les faire les uns après les autres, ou est-ce qu'on pourra par exemple les compiler les uns avec les autres et se dire, ok, on va, euh, on va, euh, genre, j'avais rencontré euh, trois mouches puis trois mouches, est-ce que je peux faire un combat contre six mouches, par exemple, pour gagner du temps, ou ce genre de choses. Donc ça, on n'a pas encore bien bien les infos, Euh, et il faudra faudra voir un petit peu comment ça rend. A priori, plus ça va et plus Akaguchi, qui est toujours quelqu'un d'extrêmement espiègle sur les réseaux sociaux, a l'air de dire « very soon » pour ce qui est de la date de sortie, toujours sur Apple Arcade, même si on imagine évidemment que le jeu va viser la Switch après sa période d'exclusivité sur Apple Arcade. Et il y a une deuxième bande-annonce qui, elle, est une bande-annonce liée à l'histoire. Et elle va nous intéresser parce que derrière ce qui semble effectivement être un, un RPG très mobile dans sa présentation, eh bien il y a quand même toute une mise en scène qui est elle, hyper classique de JRPG. Et je voudrais qu'on se fasse d'abord le pitch ensemble. Et pour ça, eh bien on a les effets qui vont bien. Le nouveau projet des créateurs de The Last Story donc, et Blue Dragon euh, vous racontera l'histoire d'un, d'un personnage amnésique qui se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas. Après une explosion, il prendra ensuite la route en quête de ses souvenirs, et combattra l'infection mécanique qui menace de ravager la Terre. C'est original Et boum Attendez, non, il en restait Non, je plaisante, attendez, je vais voir s'il en restait. Non, c'est bon, non, non, mais le reste, c'était vraiment, euh, franchement, euh, vous, avez, vous n'avez rien raté. Et donc voilà, hein, on dit Nomura, Nomura, hein On dit que tout vient de lui et que sans lui tout va mieux, n'empêche qu'au final, hein On se retrouve quand même avec des gamins aux cheveux blancs avec qui portent 8 ceintures, je vois pas vraiment où est la différence les enfants hein. Toujours est-il que c'est censé sortir sur Apple Arcade en 2021, et que effectivement la grande question, effectivement, 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 la grande question ça va être aussi celle du contenu, euh, parce que bon bah, évidemment ça se dirige vers, de, vers l'Apple Arcade, du coup... Euh, Du coup, est-ce que ce sera un jeu long Est-ce que ce sera un jeu qui distribuera en plusieurs plusieurs morceaux Euh, on On verra tout ça. Et je vois que vous avez posé la question de la musique. Généralement, il y avait toujours moyen que Uematsu file un coup de main. Du côté de chez Walker, parce que bon, Sakaguchi et, 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 et Uematsu, c'est, bah, c'est, les, c'est le sang, quoi. Euh, et bah, du coup, a priori, c'est toujours lui qui est sur la BO de Fantasian. Euh, et ce que vous avez entendu, c'était du nouveau Uematsu. Il s'appelait comment le point and click et qui avait utilisé des maquettes comme décor. Euh, tu dois parler de Luminosity. Oui voilà, c'est ça, Luminocity. Euh, oui, alors Wematsu euh, avait d'ailleurs effectivement vous me rajoutez ça sur le dans le chat, mais annoncé que ce serait la dernière BO qu'il composerait en entier parce que c'est vrai que ça fait longtemps que que maintenant il il pose un morceau par-ci par-là mais les BO entières c'est plus dans dans son process de travail actuel mais on n'a toujours pas vraiment d'informations claires sur sur la santé de Nobio Uomatsu euh, qui euh, effectivement se remettait remettait d'une maladie maladie importante Euh, Mais bon après c'est pas non plus euh, généralement quand il communique, il communique plus sur euh, ça va mieux ou ces derniers temps je suis fatigué euh, et et pas sur des voilà pas sur des termes médicaux ou si peu en tout cas Euh, on va juste croiser les doigts justement pour que pour que le la charge de travail qu'il accepte de prendre euh, soit toujours euh, raccord avec euh, ses capacités du moment quoi, hein, c'est tout. Euh, si je ne m'abuse, euh, Mister Charles Dexter Ward, euh, euh, Uematsu est passé par euh, un cancer de la gorge. Alors, je crois que c'est ça. Voilà. Désolé, hein, ce matin, encore une fois, ah, les jeux vidéo, prête, prête, voilà. Mais les jeux vidéo, c'est fait par les gens, et puis... Et puis, bah, les gens... Euh... Ça traverse toutes sortes de saloperies. Toujours est-il que ce sera pour cette année, pour Fantasian, et vous pourrez découvrir la nouvelle BO de Nobu Nobuo Nobu, Uematsu. Nobu, Nob Pardon. Et on part sur la suite de nos événements du matin. Qu'est-ce que c'est ça Ça, on l'a déjà regardé hier, mais il faut qu'on le re-regarde aujourd'hui. C'est fou quand même. Allez. Une petite vidéo. Souvenez-vous, c'était hier matin. Dans la matinale, justement, nous parlions de l'opposition forte actuellement entre le studio polonais Frogwares et son éditeur sur The Seeking City, euh, le fameux Nacon. Nacon. Ah, et vous savez qu'ils sont actuellement euh, au, au cœur d'une bataille légale autour justement euh, du jeu The Sinking City et de qui peut ou non le publier sur PC. Euh, et les dernières nouvelles qu'on avait a priori, c'était que Frogwares accusait euh, son ex-éditeur d'avoir téléchargé euh, de manière... Complètement légal sur un site de de vente de jeux vidéo, une version Games Planet du jeu, de l'avoir ensuite hacké puis modifié à ses propres fins dans, la, dans le but de la recommercialiser sur Steam indépendamment du fait que euh, les deux parties sont opposées actuellement par une, euh, un litige en justice devant le droit français d'ailleurs euh, à propos justement de la paternité, en tout cas de la, de la possession de cette version. Euh, donc la dernière version, de cette, la dernière, euh, le dernier battement de cette histoire c'était, euh, on en parlait hier, Frogwares qui publie 9 minutes de vidéo qui dit en gros euh, ils ont téléchargé le jeu ils se sont procurés une clé de, une clé de chiffrement euh, de euh, des fichiers du jeu euh, par des moyens dont on a la connaissance. Donc on sait qui a aidé à hacker le jeu et on sait qui a aidé à le modifier de manière illégale et on va produire ça devant les tribunaux. Ça c'était hier et je vous disais en gros on risque d'avoir probablement des nouvelles euh, de, euh, de la suite des événements dans le, la suite de, dans le reste de la semaine. Et eux avaient l'air de dire quand même. Euh, bon ben voilà, on a on a des preuves à proposer, et puis leur vidéo, on le rappelle, elle est assez loin puisqu'elle nomme littéralement le développeur et la société, qui sont des collaborateurs de Nacon, euh, qui auraient filé un coup de main sur cette opération potentiellement extrêmement sombre, sachant que quand on creuse un peu, on découvre que les deux parties effectivement euh, se tirent euh, dans les pattes depuis très long mon- euh, très loin, un tron- très long moment, mais ça, ce serait la dernière, le dernier des gros coups fourrés du côté de chez Nacon. Et le jeu a disparu hier après-midi de la, de Steam. Comment c'est arrivé? Eh bien, c'est tout simple, le jeu a été, a été, Frogwares a, a proclamé un, a demandé un retrait du jeu pour DMCA euh, tout simplement euh, en clamant du coup la la possession du code du jeu euh, auprès de Steam et Steam a été obligé euh, de réagir, alors on a a une citation qui vient de Doug Lombardi, président du marketing chez Valve, alors Doug euh, il sort trois fois par an, hein. c'est seulement pour les, pour les questions importantes, sinon il a juste une, il a juste une messagerie automatique dans ses mails. Hein. Euh, mais une fois de temps en temps, il répond quand même. Et donc sa réponse, c'est de dire « The Thinking City est au cœur d'un litige étudié par la justice française, une décision... » Euh, « Temporaire avait été donné avait donné droit pardon à Nacon de distribuer le jeu sur Steam en attendant qu'un verdict soit rendu. Mais nous avons reçu une demande de retrait au nom de, du Digital Millennium Copyright Act, le DMCA, et nous y répondons. Euh, » En gros, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y avait cette décision de justice qui disait « Bon, eh bien, pendant qu'on on règle la question euh, euh, juridique, c'est Nacon euh, qui va distribuer le jeu sur Steam. » A priori, en fait, Nacon n'a pas attendu que Frogwares, que Frog- peut-être que Frogwares était en train effectivement de, 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 freiner, de freiner des cas de fer ou pas, toujours est-il qu'ils n'ont pas attendu de recevoir le code par Frogwares, ils ont acheté le jeu euh, sur Games Gamesplanet en tout cas, ils auraient acheté le, le jeu sur Gamesplanet et ils l'auraient uploadé de leur côté sur Steam. Du coup, bah forcément, c'est pas du tout ce qui était convenu et c'est ainsi que, que Frogwares peut brandir le DMCA. Donc pour l'instant, le jeu n'est plus achetable sur Steam et il me semble que pour l'instant, le seul endroit où il est vraiment achetable sur achetable et jouable, je vous il que je vous recommande pas vraiment le jeu parce qu'il a certes des trucs intéressants, mais ça reste un, un jeu, à mon sens... Qui aurait pu être bien meilleur que ça, euh, il me semble que c'est sur la version PS5, puisque c'est une version Enhanced, et donc en créant le nom The Sinking City Enhanced, euh, Frogwares a recréé une nouvelle, un nouveau Content ID de jeu, et possède ce Content ID, et possède cette version du jeu. C'est la seule version du jeu qu'il possède, et qu'il ne, qui ne leur soit pas contestable à l'heure actuelle, euh, par, euh, par la justice, par Nacon, etc. etc. Ça n'a effectivement pas l'air clair des deux côtés. Euh, de toute façon, euh, le jeu hein, revient de, d'extrêmement loin, on le rappelle. Euh, mais euh, et, et vous avez euh, voilà, vous avez plein de moments. Hein, euh, souvenez-vous euh, de l'époque par exemple où le jeu a été annoncé comme une exclusivité Epic Game Store complètement en surprise, et que quand euh, et c'était à la grande époque justement euh, des euh, à la, la grande époque où quand on annonçait une exclusivité Epic Games Store, on se faisait traiter de vendus, euh, de, euh, de collaborateurs avec les Chinois, enfin bref, souvenez, souvenez-vous toute cette, toute cette époque-là. Euh, et euh, quand il a été annoncé, eh bien Frogwares n'avait qu'une seule réponse sur les réseaux sociaux qui disait beaucoup de choses à mon avis de ce qui s'est passé en interne. C'était si vous avez des plaintes vis-à-vis de l'exclusivité Xbox, vous voyez avec Nacon. Euh, ils n'ont jamais, jamais, jamais répondu autre chose sur les réseaux sociaux que Voyez avec Nacon, voyez avec Nacon. En gros, c'est pas nous qui avons décidé, et ça sentait quelque part aussi euh, la décision unilatérale de l'éditeur à une époque où sortir sur euh, quand on sort son jeu en exclusivité sur Epic Games Store, eh bien c'est rarement l'éditeur qui prend et très souvent le développeur qui se fait traîner dans la boue. Euh, du coup, euh, voilà. Il y a très probablement des choses qui ont commencé. Euh, euh, dans, les, euh, dans les deux cas, je crois pas d'ailleurs avoir vu euh, Nakon euh, faire la communication de la version Steam, euh, de la version pardon Switch du jeu seul Frogwares fait la, la, la communication de la, la version euh, Switch du jeu, alors est-ce que Nakon était seulement au courant euh, de l'existence de cette version Switch, enfin c'est un bordel sans nom et clairement les deux parties n'auraient jamais dû travailler ensemble et si le, en partant du principe même, en partant du principe complètement euh, naïf, euh, que personne ne soit vraiment méchant là-dedans Ils sont en tout cas terriblement incompatibles d'un point de vue des méthodes de travail. On va dire ça comme ça pour rester dans les clous, Euh, mais vous avez avez saisi un peu vers où je me dirige. Euh, bah De toute façon, euh, Shinto, si je ne euh, m'abuse, ce genre de deal... Euh, le deal Epic Game Store donc le gros chèque qui vient avec vient en fait couvrir les dépenses de l'éditeur qui couvrait les dépenses du développeur donc en gros euh, généralement le, le, ruisselage, le ruissellement pardon, euh, ne, fait, ne va pas jusque là en tout cas tel que de ce qu'on m'avait raconté et de ce que j'avais pu lire par ci par là euh, généralement euh, le fameux ruisselage, la ruissellation La rue se lance. Mais a priori ce serait plutôt rare que ça aille jusqu'à toucher le développeur. Euh, J'ai pas compris l'histoire des versions Games Planet, ils ne font que vendre des clés, j'ai pas capté. Non en fait sur Games Planet. alors attends, on va revenir, on va regarder ça ensemble. Il me semble que c'est de Gamesplanet qui parle hein, dans la vidéo. C'est pas autre chose, c'est pas un autre site. En fait, c'est une version. Euh, on télécharge pas la même version. C'est pas une euh, Gamesplanet. En fait, quand on l'achète, on, on reçoit une version, une version, du coup, j'imagine Epic Game Store. D'où le fait que le jeu a notamment été hacké euh, pour retirer certains logos et en rajouter d'autres pour pouvoir le mettre sur Steam. Un peu angoissant ce morceau quand on y pense. Tout de même, Ah non, oui, c'est une version DRM free, mais alors du coup, du coup elle est... c'est quelle version C'est juste une version PC, quoi. D'accord, c'est une version sans DRM. Le jeu est livré sans DRM et à partir de nos serveurs Gamesplanet. Donc, effectivement, c'est pas de la vente de clés dans le cas de The Thinking City euh, sur, euh, sur Gamesplanet. Bien vu Mais oui, dites donc Mais c'est vrai Mais vous avez raison c'est écrit sur mon moniteur. Attendez, il faut que je vérifie ça. Vous êtes sûr Non, parce que on entend beaucoup de choses ces temps-ci. Vous savez. 1300 piles, 1300 piles, c'est tellement beau. Il y a du nouveau sur la bamboche. Il y a des bêtises en plus. Ah, ça va mieux. Yeah. J'avais dit que j'allais faire des bêtises avec tout ça, c'était certain, merci beaucoup d'être là tous les matins, aussi nombreuses et nombreux, euh, pour rappel on va reprendre évidemment les news jeux vidéo, hein, pas de panique, mais on fait une petite bamboche, juste pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, on fait les 1300, les 1300, et puis ensuite on repart comme ça sur la suite des événements, et je crois que j'ai réussi à ne pas faire cracher le setup, et attention, parce que quand vous envoyez des subs, ça fait des feux d'artifice Incroyable Franchement, hein, je découvre des choses sur Internet, mais des choses Merci infiniment SF Enkidu pour le feu d'artifice. Et on va bientôt arrêter la bamboche. Le morceau est pas très long, alors on va le laisser se terminer. C'est beau la technologie, hein, quand même. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Hmm. Hmm. Mmh. Stop, 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 stop. On a encore plein de choses à faire ce matin. On va pas bambocher comme ça à chaque instant sous prétexte que si c'est moi qui ai inventé ça donc euh, effectivement on risque de continuer. « Too much bamboches is bad bamboshing » C'est vrai ça. C'est vrai. J'ai remarqué qu'on revient souvent sur du Arnaud quand on sort de la bamboche. En même temps on écoute souvent du Arnaud Donc, euh, c'est plutôt raccord. Oui, alors c'est possible que ça pète un petit peu le le bitrate, cette affaire. Enfin, que le bitrate n'aime pas trop cette affaire. Tenez. Hier Il me semble que c'était hier le Microsoft Ignite donc événement autour des nouvelles technologies Sponsorisé, propulsé par Microsoft d'une manière ou d'une autre, euh, a vu le passage, très sympathique au demeurant, euh, du boss de chez euh, Niantic. Euh, le boss de chez Niantic, donc Niantic, euh, le studio euh, qui vous a offert, qui nous a offert le plus bel été. Avec Pokémon Go, euh, et était donc venu parler du fait que, euh, bien, ils ont envie de collaborer avec Microsoft sur la technologie Hololens, et ça a surtout donné lieu à une euh, une petite euh, une petite vidéo rigolote qu'on va se regarder tout de suite. Je suis ici dans les à va se Non, tu so te tais. C'est vraiment amazing, nous dit John Anker, qui est le président, tout simplement, de Niantic, qui va aller se balader avec ses lunettes HoloLens 2 dans un monde de Pokémon. Donc en gros, ce n'est absolument pas un trailer d'un produit qui existe, mais une sorte de proof of concept euh, qui veut nous montrer un petit peu ce que est censé voir John Henke à l'heure actuelle, euh, et en tout cas ce que lui aimerait apporter et euh, la collaboration qu'il aimerait proposer euh, à Microsoft dans les temps à venir. Donc Niantic en fait, via la, sa, sa division Niantic Research, euh, aimerait proposer son aide à Microsoft, et manifestement c'est déjà en cours pour travailler sur le futur de la réalité augmentée, donc là, je ne sais plus si on dit Mixed Reality ou Réalité Augmentée euh, et globalement c'est juste un petit c'est juste pour le plaisir de voir un, un loustique avec des, des lunettes dignes de John Mnemonic, de Johnny Mnemonic en train de, de discuter avec un Pikachu en 3D, parce que globalement c'est, rien n'est Rien n'est annoncé euh, comme quelque chose de, de, de concret. Oh, on a l'air hyper, euh, hyper futé quand même avec ces petites lunettes. Euh, mais vous avez donc vu cette petite vidéo qui a été montrée hier. Puis il y aura probablement d'autres petites bizarreries du genre à regarder sur les trois prochains jours. parce que comme le disait le chat, merci beaucoup. Euh, ça, ça s'étire sur trois jours le Microsoft Ignite. Donc c'est du gros work in progress et c'est, c'est, c'est absolument pas le reflet de quelque chose qu'on verra un jour euh, sur nos écrans. Enfin dans nos lunettes, euh, mais euh, on voit que Pokémon Go est une, est une un pied dans la porte qui fonctionne et qui permet de faire de jolies présentations comme Minecraft euh, permettait de faire de jolies présentations de Hololens en son temps. Euh, après, il faut avoir mis sa tête une fois dans un casque Hololens pour voir que tout n'est pas si simple, euh, puisque vraiment vous avez, hein, vous ne pouvez voir la réalité augmentée, la mixed reality, euh, que dans un petit espace devant vous, euh, même si j'ai jamais essayé de l'olens 2 en l'occurrence, mais c'est pas euh, voilà le turfu a encore un petit peu de voilà de, de boulot quoi. Oui, encore un petit peu ce côté turfu des années 90, mais bon, en même temps, pendant que pendant que les années 90 nous promettaient une réalité virtuelle digne du cobaye, nous, on allait dans les salles d'arcade mettre des casques qui nous filaient la gerbe, donc on avait effectivement un peu de retard sur le sur le cinéma de manière générale, c'est assez normal hein, que du coup, nous, on rattrape seulement maintenant, quoi. Vous l'avez entendu Est-ce que vous l'entendez Il approche. Il est là. Je vais l'ouvrir la porte. On va voir ce qui va se passer. Je reviens tout de suite. Je me suis fait pranker par le chat. Je suis arrivé, il était plus là. Oh le bâtard. Je me suis fait pranker par le chat. Je miaule chez mon maître, ça tourne mal. bien. Parfait. Là, ce qu'on écoute, c'est du Hadès. C'était une grosse journée pour... Euh, pour Jason Schreier, hier, puisqu'il a eu deux informations, deux euh, fuites euh, d'informations, euh, parce que lui en fait avait été mis au courant un tout petit peu à l'avance euh, du rachat euh, de Mediatonic euh, par Epic Games, donc il avait pu sortir un article qui avait ensuite été confirmé par une annonce de Epic Games, euh, mais ce n'est pas euh, la seule information qu'il a obtenue. Euh, vous savez que c'est peut-être pas particulièrement facile en ce moment pour les fans d'Harry Potter, euh, pour les gens qui aiment la magie, les trolls, le Quidditch, les fans fiction Harry Potter, et qui en même temps aiment l'idée que euh, chacun et chacune devrait pouvoir vivre son rapport à lui-même et à elle-même comme il le désire, il ou elle le désire, euh, puisque vous savez peut-être qu'après une série de déclarations de la romancière derrière les bouquins, euh, eh bien euh, il y a ce froid persistant qui s'est créé avec une partie des fans de son œuvre pour faire très rapide et très candide, hein, je ne je ne suis pas particulièrement moi, touché personnellement par l'affaire mais je vais essayer de vous la ramener quand même elle en fait s'est positionnée dans une strate d'idées qu'on, qu'on associe au mouvement des TERF qui sont donc trans exclusionary pardon, radical féministe et donc c'est, c'est un féminisme qui pense que les luttes trans ne sont pas leur problème et globalement parfois aussi le problème. Euh, donc plusieurs déclarations de sa part ont visé à diminuer l'expérience des personnes trans dans notre bonne vieille sociétaire comme vous la connaissez euh, et à prôner une sorte d'essentialisme si vous voulez qui en gros dit que on reste qui on est et comment on est né et euh, voilà pour beaucoup c'est synonyme de transphobie euh, et globalement et euh, eh bien ça a brisé le cœur de beaucoup de gens et ça a brisé le cœur de beaucoup de gens et notamment des développeurs euh, de Hogwarts Legacy puisqu'en fait, la nouvelle croisade de John Rowling est assez neuve. En revanche, le développement du jeu, lui, date du côté de, je sais pas, ça fait cinq ans hein, ou quatre ans que le jeu est en développement, il y a des gros gros fans de Harry Potter qui sont dans l'équipe, et il y a plein 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 de gens qui se sont du coup sentis ben, pas respectés par exactement la personne dont ils étaient en train d'honorer l'œuvre. Et donc chacun s'est positionné vis-à-vis de ça. Euh, donc voilà, certaines personnes ont dit que voilà, elles n'avaient plus forcément envie d'acheter euh, le jeu, d'autres euh, ont plutôt euh, eu envie de, de voir un petit peu où le jeu allait. Et finalement, bah, les développeurs du jeu aussi se sont positionnés euh, là-dessus, euh, globalement, euh, puisque à l'intérieur euh, du studio, eh ben, on a un avis différent, euh, manifestement, de celui de l'auteur. Euh, et euh, et on, on a juste tenu en fait sans la communication de, de Warner Bros. Simplement a fuité une information auprès de Jason Schreier, qui est que eux, ils ont, ils ont combattu en interne et ils ont eu gain de cause pour qu'on puisse créer tous les types de héros et d'héroïnes euh, dans euh, Hogwarts Legacy, euh, qu'on puisse simplement décider de son apparence, qu'on puisse euh, décider de sa voix, et ensuite qu'on puisse décider si on est un sorcier ou une sorcière, tout simplement. Et c'était peut-être une manière pour eux de, on va dire nettoyer un peu l'air dans la pièce de leur côté de dire voilà comment nous on se place euh, et c'est quelque chose donc qui vient directement impacter en tout cas euh, les informations autour du futur Hogwarts Legacy que voici et puis ça aide aussi les développeurs et les développeuses du jeu à aider peut-être euh, à mieux se sentir dans le développement du jeu qui a été euh, comment dire Un petit peu touché par euh, les révélations récentes, on a découvert il n'y a pas si longtemps que celui qui se réclamait comme le lead designer du jeu euh, était euh, animateur depuis de nombreuses années d'une chaîne YouTube Pro Gamergate. Pro. Euh, alors attendez, il y avait tout un hein. pro GamerGate, anti-féministe, anti-mouvement #MeToo, du genre à faire des vidéos pour dire que tel homme accusé de harcèlement sexuel est vachement sympa dans la vie, ou les douze manières de réparer Star Wars en modifiant de Last Jedi. Enfin bref, vous voyez un peu, un peu le, le truc classique quoi. Euh, et du coup, euh, et du coup, euh, ils avaient envie peut-être de faire une communication un peu inverse et dire un petit peu qui ils sont eux en tant que studio de développement. Euh, il faut savoir que depuis qu'on a découvert l'existence de cette chaîne YouTube, globalement euh, euh, il s'est pas passé grand chose du côté de chez Warner Bros, simplement en fait euh, ils ont euh, eh bien, modifié, enfin a priori il a modifié sa, sa fiche LinkedIn pour dire qu'il n'était pas lead designer sur le jeu mais produceur, donc chef de projet, l'un parmi tant d'autres des chefs de projet du jeu. Euh, et a priori d'ailleurs après enquête de Jason Schreier le mec n'a jamais été lead designer et se faisait juste mousser sur son LinkedIn, il a toujours été produceur sur le jeu euh, donc voilà c'était juste euh, les, euh, les, euh, les dernières infos et c'est, c'est une équipe qui a envie de dire euh, bah puisqu'on a le droit de tous de, de se positionner manifestement nous on se positionne comme ça euh, ça n'empêchera pas à qui ne veut pas acheter le jeu de ne pas l'acheter euh, mais nous voilà comment on pense et voilà comment on veut notre jeu et voilà comment on, on voit en fait euh, comment on veut notre monde de sorcellerie et de magie quoi avec euh, la plus grande liberté pour chacun et chacune. Et donc forcément Jason Schreier a été un peu accusé d'avoir euh, euh, organisé le leak pour que euh, pour que euh, euh, comment dire, pour que Warner Bros puisse se refaire à la cerise et une communication et se distancier un maximum de J.K. Rowling euh, mais a priori lui disait en fait ça ne vient pas du tout du management et la personne qui là où les personnes qui m'ont parlé euh, m'ont parlé alors qu'elles n'ont pas le droit de parler à la presse et c'est pour ça que je maintiens leur anonymat, donc a priori c'était vraiment plutôt des gens à l'intérieur du, du développement qui en pouvaient plus de voir que tout le discours internet autour du jeu était seulement bloqué sur ça et on, on a envie de dire nous on est ça aussi quoi, voilà. Donc je lui demanderai effectivement de rester courtois euh, sur le chat, je voyais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément d'intérêt pour le sujet, si vous n'avez pas d'intérêt pour le sujet, c'est pas grave. vous pouvez pouvez aussi ne pas vous positionner en contre parce que vous n'avez pas d'intérêt pour le sujet et on devrait, du coup, passer une bonne matinée. De toute façon, si vous ne voulez pas de ces sujets-là dans votre matinale de jeux vidéo, ça sera pas la bonne matinale de jeux vidéo. Je sais que de toute façon, je l'ai vu et je je m'estime extrêmement chanceux Depuis le début début de ces deux mois, on a a pu pu parler des des conditions de travail dans l'industrie. J'ai vu que vous étiez OK avec le fait de mettre les développeurs au centre de l'équation, c'est cool. J'ai vu que vous étiez OK avec le fait de mettre l'égalité au centre de l'équation dans le développement du jeu vidéo, c'est super cool. Je savais que ce sujet-là allait encore être peut-être une source encore... Que ça allait être notre combat du moment, que c'était le moins acquis, ça en sera un aussi. Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bon, c'était pas du tout un appel au, au sub. Mais j'ai beaucoup de chance avec ce chat, donc globalement, on est plutôt zépo. Arrêtez 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 On va dire que voilà, maintenant on va dire que je fais du virtue signaling. Voilà. Et pour ça, pour l'argent. Ben voilà, voilà. Super. Très bien. Bon, ben on va faire une petite bamboche, ça va nous détendre, tiens. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre présence ce matin. <rire> Effectivement, il y a eu une bamboche à 1400, du coup maintenant on reste à 1400. Merci infiniment à Klemta, Fred Link, euh, Alal 100H, Kimiro, Dr. Aura, The Cheesy Man. Ok, d'accord, Deus. Merci infiniment à toutes et à tous. Oh là 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 là, mais vous êtes en train de casser le truc. Oh là là. Il n'y a plus assez de FPS, je vais être obligé de le désactiver. Non, non, attention. Pas la trompette. Ah, bah si, hein. là on va être obligé. Ouf. Ouf. ça s'est joué à peu de choses merci Harmonie et merci montre merci infiniment à toutes et à tous il est possible que j'en ai raté euh, je vais interrompre la bamboche pour éviter de surfer trop sur ce qui reste quand même de la pure normalité si vous le voulez bien voilà et on va niquer l'ambiance avec du diablo boum Euh, et repartons donc sur les informations une petite information qui est toute douce et toute agréable alors là pour le coup ça va effectivement nous faire faire revenir sur le le, le quotidien du jeu vidéo merci beaucoup Akai Euh, on part donc sur la petite annonce de l'arrivée d'une doubleuse de renom dans Evil Genius 2 I taught you everything and now I'll teach you one final lesson how to die Alors, qui est Samantha Bond Savez-vous qui est Samantha Bond Samantha Bond, c'est assez rigolo parce que c'était la bonne blague des années 90. Elle jouait Miss Moneypenny dans les James Bond de l'époque de Pierce Brosnan, <rire> souvenez-vous. Euh, et donc euh, Samantha Bond, euh, qui a fait du doublage entre autres, entre autres choses, euh, qui a fait de l'audiolivre entre autres choses, elle a aussi joué dans Downton Abbey pendant un bout de temps me semble-t-il, et euh, eh bien euh, sera la voix d'un des grands méchants incarnables dans euh, Evil Genius 2, tout comme d'ailleurs Brian Blessed. Euh, que vous connaissez très probablement, si vous êtes intéressé euh, par la fiction britannique, euh, si vous avez joué aussi à Kingdom Come Deliverance. Prochain décor SVP, nous dit donc. Mais bien sûr, allons-y pour le prochain décor SVP. Non, c'est pas elle qui joue la mère de Archer, en revanche. Traise, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous hein, pour ce... Ce drôle de train qui court depuis tout à l'heure, que je regarde d'un coin de l'œil pour ne pas avoir à rougir. On a parlé plusieurs fois du, du procès Epic versus Apple. On a parlé il n'y a encore pas très, très longtemps, hein. souvenez-vous quand, quand Valve s'est pris un petit chassé sur le côté. Et bien, désormais, le procès a une date. Le procès a une date et le procès a même un lieu. euh, Puisque, merci beaucoup Slibar et Marvin Lockwood, euh, puisque le procès aura lieu en présence pour Epic versus Apple, euh, le juge a estimé que c'était une affaire trop importante pour la tranchée euh, de, en visioconférence. Euh, et donc, euh, les donc venir, fera venir les, les émissaires des deux parties euh, sur place, dans un tribunal. Alors, j'ai appris un truc au passage, que je vous transmets, euh, qui est que dans ce cas-là, quand on continue quand même à maintenir euh, ce genre, de, euh, ce genre de, de procès en réel, Bah, il faut du coup énormément, énormément, énormément éloigner les gens plus que les gestes barrières habituels parce qu'en fait on ne ne saurait laisser euh, un avocat plaider masqué car ça fait partie du jeu de l'acteur, n'est-ce pas Et du coup en fait ils sont obligés de démasquer tous ces gens-là et de faire ça dans une très 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 grande salle d'audience qui sera d'ailleurs sans jury, sur décision d'ailleurs du juge Euh, et donc euh, le but pour euh, Epic euh, dans cette... euh, dans cette histoire euh, sera de prouver qu'Apple en gros on revient un petit peu et je reclarifie parce que la dernière fois j'ai pas bien clarifié prouver que Epic c'est l'attaquant va va prouver que Apple exerce un monopole et qui supprime toute possibilité de concurrence sur son App Store en forçant, donc la concurrence c'est pas sur les jeux, c'est sur l'existence de de moyens de paiement et de moyens de transactionner et de micro-transactionner sans passer par la plateforme de transaction d'Apple. En gros, Apple effectivement impose 30% de commission sur tout micro-achat qui est réalisé sur son Apple Store, donc si vous achetez des V-Bucks, la la monnaie dans Fortnite, il y a une commission qui part. Et Epic en fait n'est pas du tout intéressé par la baisse d'une commission, euh, effectivement oui ils aimeraient vendre leur V-Bucks plus bas, mais c'est pas la baisse de la commission euh, qu'ils euh, veulent, c'est la possibilité le retrait en fait de cette de ce monopole qui vous empêche de venir avec votre propre solution de paiement de transaction et de la préférer à celle de Apple et donc de bypasser entièrement de contourner entièrement le principe même de commission sur les micro microtransactions pour Apple. Ils estiment qu'en gros Apple euh, ne vous laisse pas le choix, vous faites toujours passer par leur pipeline et que ben il y a des sociétés comme Epic, qui ont la possibilité et les reins suffisamment solides pour arriver avec leurs propre solution et de fait n'auraient pas à passer par, euh, par cette utilisation-là. Et du coup, euh, Apple ne, nous laisse, ne les laisse pas faire. Alors, c'est, vous savez, hein, c'est le fameux grand combat qui avait commencé comme un combat pour l'utilisateur, pour l'acheteur, pour le joueur, pour le porte-monnaie du joueur. Mais bon, finalement, le but, euh, ça reste quand même de pouvoir se faire la maille qu'on veut et la meilleure la meilleure com qu'on puisse avoir sans enfiler à Apple. Euh, et du coup, euh, eux ne veulent pas la réduction de la commission, je le disais, mais bien la possibilité de se pointer avec sa propre infrastructure. Et l'angle d'Apple, à l'inverse, ça va consister à prouver qu'ils font tout comme les autres que les autres plateformes font également ainsi et que euh, c'est probablement là aussi qu'ils vont produire ces chiffres de vente des 436 jeux qui servent de de, de tube à essai qui ont été donc extorqués quelque part de manière légale à Valve euh, les chiffres de vente Steam euh, via, on le rappelle, via une assignation juridique et ils veulent prouver que Valve, bah, problème de, de son côté, bah, fait exactement pareil quand il y a de la microtransaction dans les jeux et on les fait pas chier et pourquoi nous on nous fait chier et blablabla bla bla, et blablabla bla bla, toujours avec un dernier angle derrière qui risque probablement d'être celui qui est, qui va être le plus solide pour Apple qui est de dire, oui mais au moins, notre solution on a la garantie absolue euh, et bien de la sécurité de la chose. Si on commence à ouvrir la porte à toutes les solutions de paiement, à toutes les solutions transactionales qui ne sont pas la nôtre, c'est le bordel, ça va partir en latte et globalement on va pas se le permettre. Euh, et c'est un procès qu'il va falloir regarder avec euh, grande 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 grand intérêt dans les temps à venir et que tous les développeurs de jeux euh, de jeux indépendants et de jeux mobiles et qui cherchent à faire peut-être de la transaction ou de l'achat de contenu sur sur plateforme mobile doivent s'intéresser effectivement à ce qui va se passer euh, durant ce procès qui aura lieu il me semble en mai euh, voilà parce que je vous ai dit qu'il avait désormais une date mais j'ai juste oublié la date, c'est le plus important euh, et, euh, et qui devrait bah, définir un petit peu, sculpter le futur du de la distribution de jeux free-to-play euh, sur des plateformes comme, euh, comme l'Apple Store Hmm. Alors Steam n'a pas le monopole sur PC euh, puisque vous le faites effectivement remarquer euh, il y a la possibilité de passer par d'autres organismes de transaction et d'acheter euh, c'est vrai que sur, vous, vous le dites très bien sur Elite par exemple je peux très bien aller sur le site d'Elite Dangerous linker mon compte puisqu'il y a un, vu qu'il y a un launcher du côté de Steam et dire bah voilà là je vous achète tout sur la boutique et ça se retrouve dans mon jeu sur Steam. Du coup je sais pas comment ils vont essayer de, comment ils vont essayer de rendre ça possible et de, et de f- mettre ça en avant euh, pour euh, pour leur propre compte et dans cette dans ce procès, dont je ne comprends évidemment que 2% hein, comme à mon avis une partie du public, je suis sûr que sur ce chat il y a des gens qui en comprennent 10%, peut-être même 20 ou 30%, moi je suis vraiment dans la moyenne très très basse de compréhension de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Bref, on surveillera ça, et puis on espère effectivement qu'on aura de quoi se faire expliquer les choses euh, en mode <rire> en mode moldu, si vous me permettez de rester dans le filage de, de la thématique de cette matinale, c'est fou, hein, comme une toute petite info finalement devient le, devient le sujet, euh, et du coup, euh, tant qu'on est dans le business, euh, je vous recommande peut-être Ah, Von Yaourt, il faut se souvenir que lors des audiences préliminaires, le juge avait déclaré que la commission prise par Apple était disproportionnée, la question était de savoir à quel point. Oui, mais est-ce que c'est pas à ce moment-là justement que Apple avait fait le fameux geste de la commission à 15% pour les petits développeurs, pour les développeurs qui vendent moins de, qui font un, moins d'un million de dollars de recettes Ou est-ce que c'était avant ou est-ce que c'était après Parce qu'effectivement, il y a eu ce truc sur lequel je suis passé parce que c'est pas l'intérêt d'Epic du tout euh, mais... Euh, euh, d'accord, c'était avant. Parce que, parce que voilà, Apple a déjà fait un geste en termes de commission euh, à l'encontre des, euh, des plus petits développeurs. Des, petites, des petits et moyens développeurs, on va appeler ça comme ça. Les PMD. Comment ça me courir un peu hein, ce.. C'est vrai que pour l'instant, dans toute cette histoire, on n'a pas en personne à allé inquiéter Google, mais pourquoi Sur euh, métier, je jamais, je ne suis pas absolument pas en train de, de, de dire qu'il y a un gentil ou qu'il y a un méchant ou que Epic est vraiment là pour lutter pour le consommateur. On sait très bien que, on sait très bien que c'est une, c'est une guerre d'ultra-riches euh, et, euh, et que, euh, comment dire, utiliser des communautés de joueurs euh, comme des armes en 2021, c'est euh, en 2020-2021, c'est au mieux complètement con, au pire euh, complètement, euh, complètement imprudent. Mais ça, on l'a déjà dit. Donc, un article publié sur Next Impact hier aux alentours de 18h, dont je vous fais le très, 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 très petit résumé. Euh, Et je vous encourage en revanche à aller le lire. Donc, euh, une enquête euh, de David Legrand euh, qui fait état a priori euh, d'une. d'une. d'une phase de panique a priori un petit peu hein, du côté de chez Shadow donc le service de cloud computing qui n'est pas juste du cloud gaming mais aussi du cloud computing donc vous avez accès vous pouvez avoir accès à un PC distant sur lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc c'est pour ça qu'on le le place pas toujours à côté de de Stadia de GeForce Now ou ou d'Amazon Luna même si on n'a jamais parlé d'Amazon Luna à part une fois Euh, et donc en gros Shadow serait a priori, euh, enfin la société qui est au dessus Blade euh, serait a priori euh, complètement dans le rouge en termes de cash euh, après une série de levées de fonds qui ne se seraient pas bien passées et puis des promesses qui n'ont pas pu être tenues pour toute une suite de raisons euh, et a priori serait donc en attente d'un repreneur, en tout cas en recherche d'un repreneur. C'est une information qui a été donc publiée dans un très 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 grand article de David Legrand qui revient sur les différents, le tempo de toute cette histoire depuis la, la création en gros de Shadow. Pas, peut-être pas depuis la création de Shadow, mais depuis la dernière campagne, euh, on va dire, publicitaire autour de, d'une, on va dire, du Shadow, le Shadow nouveau, tel le Beaujolais. Euh, et, euh, et lui, en fait, termine l'article en disant qu'a priori, au moment où est publié l'article, euh, c'est une... Euh, c'est une, une information qui est en train d'être communiquée aux employés de la société, euh, qui devaient donc en même temps que l'a été publié l'article, manifestement être réunis en visioconférence pour apprendre tout ça. Euh, et donc maintenant il faut voir qui voudra euh, reprendre Blade, qui possède, je le rappelle, Shadow. Toujours est-il que, a priori, ils avaient fait une série de mauvais choix, ils avaient accueilli de nouvelles personnes au bord de direction, il me semble l'été dernier, qui devaient être en fait les personnes qui relevaient les choses. Est-ce que ces personnes ont eu suffisamment de temps pour relever les choses Ou est-ce qu'elles ont ont souffert de l'inertie corporate qui fait que bah, maintenant il n'y a déjà plus d'argent Toujours est-il qu'on devrait avoir des nouvelles de qui, euh, qui se lance, qui tente la chose dans les temps à venir Et pour rester peut-être sur quelque chose de plus léger, de plus sympathique, un petit peu de publicité dans mon jeu vidéo, et de la bonne, et de la bien grâce, en l'occurrence, je n'avais pas capté en fait. Peut-être que vous étiez au courant, Euh, peut-être qu'on était. euh, euh, Comment hein, dire Peut-être que j'étais le dernier à ne pas avoir réalisé le truc. Mais Shovel Knight est très très à vendre en ce moment, non Enfin, il se vend assez facilement, on l'a vu passer chez Ubisoft, hein, ne serait-ce que pour, pour passer un, une petite tête dans For Honor. Mais alors ça, en revanche, j'étais pas prêt, moi. Et oui, Shovel Knight, c'est le nouveau copain de la série de fast-food Arbees aux états unis tout comme Pokémon est très copain avec McDonald's, Shovel Knight vend des burgers. En gros, ce qui va se passer, c'est que dans les menus enfants chez Arby's, dans les temps à venir, euh, vous allez obtenir des petits jetons. Et ces petits jetons vont pouvoir être réclamés en tant que DLC pour le jeu. Si vous avez envie, par exemple, de transformer euh, tel power-up en burger de chez Arby's, cet token en tout et pour tout, euh, tel monstre en frites de chez Arby's, etc, etc... C'est vrai de vrai. Alors, c'est uniquement sur le territoire américain, évidemment. Mais alors là ça nous semble complètement fou, euh, on est là genre mais déjà pourquoi Shovel Knight en vérité Mais en fait euh, Pokémon ils sont à la colle depuis euh, McDo, euh, ils refont ça tous les 2-3 ans ensemble, euh, ça passe crème. Hein. Euh, mais effectivement ce trailer là j'étais là genre oh putain un nouveau trailer de Shovel Knight, quoi Trop cool Et là je vois le truc. Mmh. Pourquoi Shovel Knight Oui effectivement, douce et l'égérie des jeunes enfants <rire> C'est ça que je comprends pas aussi. Après c'est Herbiz aussi Pas non plus J'ai eu le cinquième élément sur PC dans un Happy Meal Wouah Weirwood ça Ça c'est de l'origine story de méchant de Marvel ça <rire> Ça c'est de la vraie origin story C'est peut-être effectivement pas tant pour les enfants que pour les parents des enfants euh, avec Shovel Knight, c'est vrai, c'est vrai. Après, Pokémon est bien plus ancré dans le réel avec les figurines, cartes, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas encore le jeu de plateau Shovel Knight. Oui alors, euh, oui alors. Cependant, moi, je vais euh, très honnêtement. Vous avez vu hein, que ici déjà, je vous emmerde avec euh, avec mes idées. Mais alors sur la malbouffe, je vais pas vraiment, euh, je vais pas vraiment euh, la livrer un terrible jugement parce que je, il faudrait déjà que je balaye devant ma porte de ce côté-là. <rire> Donc euh, voilà, je ne serai pas de tous les combats, euh, surtout ceux que je n'arrive pas à mener moi-même. Euh, mais voilà. <rire> Euh, attendez, donc ça c'était c'est la, c'est la petite vidéo que je vous avais mise euh, euh, Comment dire, euh, pour, euh, pour se détendre un petit peu avant les trailers Et du trailer, nous en avons, et plus d'un d'ailleurs Qu'est-ce que c'est que c'était Bah oui, c'est très bien ça Alors, hop, les sorties Aujourd'hui, si tout se passe bien si les informations sont les bonnes, en tout cas si le calendrier de GameCult est bien à jour. Merci beaucoup, Ekizen pour ton Prime. Aujourd'hui, on devrait voir surgir sur l'accès anticipé de Steam un certain Revita. Revita, on en a déjà parlé dans cette matinale. Il s'agit d'un action platformer avec une mécanique où vous allez sacrifier de la vie pour devenir plus puissant. Ah, mais Nixomato, il y a de la très très bonne malbouffe VG, figure-toi. Oh, oui. Euh, toujours est-il que. On va re-regarder la bande-annonce de ce jeu qui devrait faire son apparition aujourd'hui sur Steam. Et si c'est le cas, on en streamera. Donc, action, plateforme, puzzle, on le rappelle. Dans un souci de disclaimer, c'est édité par Dear Villagers, où travaille mon ex-collègue et et cher ami Boulapoire. Comme ça, vous êtes... Non, non, non. Nous sommes dans l'indépendance 6 sur 6. Oui, effectivement, la transparence plus que dans l'indépendance. Si ça se trouve, en fait, je suis complètement en train de vous dire que je suis en train de vous faire une OPSP. Donc, euh, hâte d'essayer, effectivement, le jeu. Parce que moi, je pas encore touché. Je sais pas, vous avez eu accès peut-être à, à une démo, je sais pas. Moi, pas, en tout cas. Revita, donc Game made by Benstar Benstar il me semble que c'est un développeur allemand si je dis pas de bêtises et donc le jeu effectivement fait son apparition sur Steam aujourd'hui et je vais me jeter dessus dès qu'il sera possible de le faire est-ce que ça sort sur PS Vita non mais on va parler d'un jeu PS Vita aujourd'hui c'est pas tous les jours mais aujourd'hui on peut Au passage, tant qu'on est dans les dates, les les dates diverses et variées, les trucs importants, euh, sachez que Loop Hero, lui, devrait sortir demain, si tout se passe bien. Souvenez-vous, Loop Hero, Euh, donc... Le roguelite, euh, plutôt tranquille, avec un rythme de jeu qui vous permet de réfléchir tranquillement, (rire) où vous allez constituer euh, un deck de morceaux de donjons, Fabriquez le donjon dans lequel va évoluer votre petit personnage dans le but de lui faire atteindre la sortie. Loop Hero, c'est édité par Devolver, et normalement c'est demain. Il y a plein de gens qui vous ont déjà streamé le jeu. N'hésitez pas, par exemple, Atomium vous a fait une vidéo découverte sur la démo, la démo du jeu. Je me demande si c'est pas la voix de Doze One. Euh, le musicien très à la colle avec des volvers, on dirait vraiment sa voix sur le trailer. Oui, Nodus, vous en a parlé sur, sur GameCult également. Donc ça ça serait demain. Alors attention, hop, navré pour ça, hop C'était une des mille démos Steam effectivement. <rire> il y en a eu quelques-unes, oui c'est vrai, c'est vrai, il y en a eu quelques-unes. Ah, ah j'ai mal j'ai mal à mes pieds, j'ai mal à mes pieds, ça devait arriver. Je sais que vous êtes aussi très battle royale. Si non mais si si si, si. c'est connu. De toute façon, ici c'est ici c'est Call of euh, FIFA. Euh, Ultimate Team et Battle Royale, hein. j'ai capté un peu comment ça se passe, moi j'arrive avec mes loups personne n'en veut, Euh, donc bah, je vous ai mis aussi la bande-annonce à venir de la version Switch de Apex Legends qui a une nouvelle bande-annonce avant sa sortie, euh, on le rappelle, la nouvelle saison commence le 9 mars et avec elle l'arrivée du jeu sur Switch. Aïe ah, yeah. Alors Toujours à mon sens le meilleur hein, Même si j'ai pas joué beaucoup Et que je connais pas la méta actuelle euh, Mais pour moi c'est euh... oh, C'est pas un jeu auquel je jouerai sur Switch Mais I'll mais, euh, mais de, d'incroyables souvenirs, avec notamment avec Hubert. Et le meilleur personnage. On va faire une petite, euh, si vous le voulez bien, euh, Une. alors normalement, il me semble qu'il y a la possibilité de jouer en cross mais on choisit si on le fait ou pas. On va faire un petit sondage vraiment à main levée. Hein. On va pas l'officialiser sur le chat. Qui, sur le chat, a l'habitude de chier sur le Battle Royale sur les chats Twitch sans avoir jamais lancé un Battle Royale de sa vie N'importe lequel, n'importe lequel. Allez, levez-nous quelques petites mains. Allez. Je veux voir les petites mains. Ah, quelques uns. Je l'avais vu le Shinto. Voilà, voilà. Allez, allez, sortez un peu du. Hein, bon, bon. Hein, ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, il faut y jouer. Avant ça, ça a l'air ridicule parce que quand on en fait des trailers, qu'est-ce qu'il y a On a, on garde que la partie avec les personnages qui font le robot, etc. On voit que les petites blagues et on se dit c'est éclaté. Mais Une partie de PUBG plus tard et généralement il y a quand même voilà il y a il y a, il y a quand même déjà des choses qui se placent dans votre corps en termes de. Euh, euh, de, 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 de compréhension de pourquoi ça peut être bien. Et Apex, par exemple, c'est un jeu qui, effectivement, vu de l'extérieur, moi je vois ça de l'extérieur, si je avais pas joué, jamais j'y vais. Euh, une fois que j'y ai joué, une fois que j'ai vu le flow d'une partie, une fois que j'ai vu tous les trucs qu'on peut y, qu'on peut y faire, euh, et, euh, et les moments que j'ai pu y passer, bah plus jamais je me moque d'un Battle Royale à partir de maintenant, sauf quand c'est Call of Duty. Voilà. Santé. J'ai raté mon effet parce que mon mug était fermé, mais vous avez l'idée. Hum, 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 hum. Oui c'est vraiment les déplacements qui font le truc dans Apex ouais. Brûle-toi <rire> Les mecs commencent à être tendus <rire> bon, Après Fortnite le truc c'est que j'ai essayé Mais bon là j'ai aucune J'ai pas de, de, de courbe d'apprentissage Pour moi là, dans Fortnite C'est à dire que dès qu'on passe sur la partie building euh, Le vrai jeu s'arrête Pour moi <rire> C'est à dire que à partir du moment où il faut être stratégique dans la construction et rapide bah vous avez déjà vu un petit peu ce qui se passe dès qu'on essaie de me filer des jeux de grandes personnes dans, dans les mains hein. euh, moi quand c'est pas du tour par tour déjà je suis en panique et parfois même quand c'est du tour par tour je suis en panique alors, euh, alors c'est sûr que ouais non non, non. C'est, euh, mais les, les vrais virtuoses de, de la partie construction de Fortnite moi ça me fait, ça me fait débloquer je pourrais regarder, des, je pourrais regarder des, des, des compiles de gens qui font ça et qui font ça avec, avec un brio et une, et une stratégie folle ça me me fait débloquer Euh, non 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 mais je plaisantais pour Warzone euh, euh, mon c'était vraiment pour pour décrédibiliser mon propre propos parce que je peux absolument pas me faire le grand ayatollah des des battle royale comme si j'y avais tous joué etc c'était juste pour remettre un peu de contexte honnêtement si vous avez un jour l'occasion enfin un peu de de, de distance si un jour vous avez l'occasion d'essayer un battle royale et que vous avez les bons copains pour y aller Essayez peut-être. Il y a moyen de découvrir des nouvelles sensations de jeu, parce que c'est pas juste des shooters. C'est des shooters, de, c'est, des, c'est des... Si vous avez connu Daisy, temps, etc., c'est des, c'est des trucs qui sont hautement demandeurs en termes de, en termes de, de contrôle, de, de gestion du stress. Et ça, c'est chouette. Même si j'y suis, si suis très mauvais, c'est chouette. Alors, c'est pas du SimCity, ça, c'est du Layton. Après, si vous avez vraiment vraiment pas envie du tout et que vous avez effectivement capté de quoi il retourne, pas de problème. Et maintenant je vous connais, je vous ai vu lever la main. On aura d'autres discussions à l'avenir. Je Vita Oui eh, Bah si 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 bah, si je Vita Je Vita ce matin. Bah pas que hein, PS4 également. Euh, mais euh, sachez que Scourge Bringer, un jeu qui vient de chez moi, euh, a été annoncé donc pour PS4, mais aussi pour PS Vita, en dématérialisé. Sorti le 22 avril prochain et il y a un trailer. Donc on se souvient hein, de ce roguelike extrêmement, extrêmement vénère où vous contrôlez ce personnage qui possède un flingue et un katana qui doit zigzaguer dans des niveaux, dans des salles tout en essayant de réaliser l'exécution parfaite, le bon nombre de dash, ne ne pas toucher le sol, le moins possible en tout cas, renvoyer les bonnes boulettes, étourdir les bons ennemis au bon moment. C'est un gameplay assez explosif et assez merveilleux et donc ça arrive sur PS4 et PS Vita, c'est un peu la petite surprise que s'est que c'est permis le studio le 22 avril avec des versions boîte en ce qui concerne la, PS Vita, euh, la PS4 pardon. Et, et la PS Vita d'ailleurs qui est le, et c'est East Asia Soft qui s'occupe de, du partenariat moi j'avais eu mes petites, mes petites réserves malheureusement sur le jeu notamment à propos, à propos de la, la répartition de son contenu euh, par rapport à mon au, au skill, c'est-à-dire qu'il y avait voilà il y avait beaucoup de choses qui faisaient beaucoup très grinding et, et le contenu me me paraissait pas toujours suffisant, mais en termes de ressenti et si vous êtes ok pour de de picorer le jeu voilà vraiment de manière une petite partie par-ci une petite partie par-là pas trop pour en attendre en termes de d'infinité de builds etc il y a probablement un coup à jouer euh, et donc euh, c'est effectivement assez dur et c'est développé par Flying Hawk Games qui est un studio qui est basé à Metz en Moselle. Effectivement, vous pouvez aussi passer dans les options pour modi- moduler la difficulté. Il y a plein d'options d'accessibilité, ouais. c'est vrai. Faites bien de le rappeler. Ah, c'est le complot lorrain. Hein. Ah oui, j'aurais dû effectivement faire preuve de transparence aussi là-dessus. Hein. Il y a forcément une petite... Euh, voilà. Hein. On est là, quoi. C'est... Voilà. Est-ce que le jeu sera Cross by? Je ne pense pas. On peut regarder ça ensemble. Non, j'ai pas l'impression. Petite question, pourquoi on prononce pas Metz comme Yutz? Ah, alors ça c'est une très bonne question. En plus, c'est une question qui vraiment utilise deux, qui oppose deux, régi- deux, deux trucs de la même région ensemble. Je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais absolument pas, parce que voilà, si vous connaissez l'existence de la ville de Metz, et que vous ne prononcez pas Metz, Dieu merci, euh, vous ne connaissez peut-être pas l'existence de la ville de Yutz La Moselle c'est une région d'Alsace bon les modos vous me le bannez, lui désolé, hein. désolé Charles d'Exterward, mais on va devoir te mettre dans la grande dans la grande catapulte je, 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 j'ai pas d'autre solution hein, pour toi. Hein. On dit les médecins et non pas les médecins. Oh là non. Ah non, la Modo se retourne contre moi et <rire> estime que la Moselle appartient à la Non <rire> Le putsch <rire> Bon au moins ce sera bien marré sur cette connerie. Après c'est vrai que j'ai quand même dit en vert au lieu d'en vert. En vert. Là je vous ai re... En essayant d'être sympa... Je vous ai re, re-insulté derrière, envers, envers, mais bien sûr, envers, tout était prévu, tout est calculé sur ce chat. Hé 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 Il y a un autre truc que je voulais vous montrer, mais je l'ai oublié, attendez. C'est pas, c'est pas normal, ça Ah, si, juste pour le plaisir et parce que j'en entends tellement beaucoup trop de bien, euh, une petite bande-annonce d'une minute 47 juste pour vous confirmer euh, l'arrivée sur PS5, car oui, on te voit, toi au fond, qui a réussi à acheter la PS5 de Yakuza 7. Ah, oh, on va encore se faire striker Stop family. Reputation is everything. If ce shows weakness, he's done. I've been waiting to open this door for you. Achetez votre musique! Euh, dit-il. <rire> quel horreur! Quel escroc! Quel horrible escroc! Je suis navré pour ce qui vient de se passer. N'en parlons plus. Donc, euh, Yakuza 7, like a dragon, comme un dragon, et non pas comme un daron, euh, est désormais disponible sur PS5 avec. Euh, deux modes, notamment un mode fluidité et un mode, perform- un mode pardon, image, comme c'était le cas déjà sur Xbox Series, me semble-t-il. Toujours est-il que vous avez euh, un encart sur Gamecult réalisé, me semble-t-il, par puyo le roi, euh, qui vous renseignera sur la qualité euh, du, euh, de, cette, euh, de cette adaptation pour PS5. Alors, see you space dino, merci beaucoup pour ce que tu es en train de m'apprendre et d'apprendre du coup au chat. Metz s'appelle historiquement Metz avec deux S. La faute au S7 ou Umlaut. Non, Umlaut c'est l'autre truc. Au S7, pardon. Euh, translittéré en TZ par les imprimeurs français vers le 16e siècle. Le... Ah, c'est à cause d'une mauvaise compréhension du S7 allemand Non, le Umlaut c'est le. J'ai perdu tous mes. Euh... J'ai perdu tous mes cours d'allemand. C'est fou ça, je savais pas. Moi, je me souviens qu'on dit un S7, c'est déjà pas mal. Alors, voyons, voyons. Je vérifie une dernière fois les news. Je voulais vérifier un truc avec vous avant que ça parte en. avant que tout ça parte en torche. Ouais, ouais ça me semble bon, hein, globalement. On aura l'occasion d'en parler demain, mais a priori, il y a des premiers schémas potentiels du contrôleur du PSVR 2 qui seraient tombés. Et sinon, j'ai l'impression qu'on est plutôt OK. qu'on est bon jeunes gens euh, et que l'on va pouvoir se diriger vers les protos des poteaux aujourd'hui c'est des protos aujourd'hui c'est des protos c'est moi qui m'y colle et on va y aller sans plus attendre Avec une série de jeux euh, que j'ai sélectionnés, j'ai eu de la chance, j'ai pu vous les sélectionner par euh, une une série de styles. Tous euh, sont des jeux jouables via Itch.io qui pourront vous accompagner entre 7 et 30 minutes, a priori, auxquels vous pourrez jouer sur des PC normalement assez gentils en termes de de puissance et qui donc sont tout à fait euh, lançables durant votre pause midi pour éventuellement, si vous voulez, mettez les uns à la suite des autres, peut-être arriver à faire une pause midi un peu plus longue que prévu. Euh, le premier, je vous préviens tout de suite, est un jeu d'horreur euh, qui s'appelle Get Out Alive, et qui est donc... Euh un jeu dans lequel vous faites partie d'une escouade d'assaut euh, qui est enfermée dans un immeuble qui est rempli de gaz toxique. Vous, vous portez un masque. Il euh, n'y a pas que des gentilles personnes dans l'immeuble et il faut essayer de s'évader de l'immeuble avec pour seule arme votre flingue. Et la, l'ambiance est pas mal. Alors attention, tout ça, c'est des protos. mutants. Donc ça se présente comme ça, vous allez avoir effectivement votre petit masque autour euh, qui va bah, limiter pas mal votre, votre champ de vision, même si le FOV est plutôt euh, à l'avenant du joueur. Donc on rappelle que ce sont, tout ça, ce sont des jeux qui s'essayent soit de manière totalement gratuite, soit en pay-what-you-want sur itch.io. Les bruitages sont vraiment fauchés, c'est bien. Celui-ci s'appelle Get Out Alive. Bon ça va, on a les bases, on a une cave, c'est bien le principal, à partir de là tout peut, tout va bien se passer. Il y a un truc je trouve en termes de juste, faire enfin, vraiment tout ce, cet éclairage vert mais pas dans une bonne... Dans une bonne ambiance. Les éclairages sont plutôt chouettes aussi, et puis bah vous verrez qu'après voilà il y a de la bestiole hein, évidemment. Oui, effectivement, il est pas sous l'eau. Non, non, c'est pas un subnautica, c'est pas un lance Non, non, il est vraiment... C'est... Ah, hein. fuck, voilà, on n'en regardera pas plus, euh, effectivement, de celui-ci. Get Out Alive est disponible sur each.io. Euh, je pouvais... Vous pouvez en faire la découverte. Et ce, en pay what you want. A priori, le jeu... Euh, Doit pouvoir se boucler en 10-15 minutes Et après si vous jouez plus doucement Vous jouez plus doucement Euh, Non je disais justement Shinto Que ça se rapprochait plutôt d'un champ de vision Qui était euh, bien sympathique pour le joueur Et un peu abusif euh, par rapport au masque Qu'il était en train de porter En tout cas c'est l'impression que ça me laissait Laisse-nous tranquille SimCity. Est-ce qu'on peut être, être SimCity Free un petit peu Je vais être obligé de le retirer de la, de, la, de la playlist pour le moment. Le prochain jeu de la sélection... Vous allez voir, on a, on a trois jeux comme ça. Euh, je l'aime bien parce qu'il est très bête. Très 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 très, très bête. Il s'appelle Hand of Pain. Il y a encore pas longtemps, euh, euh, on l'a encore vu il y, y a pas longtemps. Euh, les, la main qui tue, ça me, fait, ça me fait plutôt rire quand on a joué à Little Nightmares 2. Hand of Pain est un, est un FPS dans lequel vous incarnez une main qui tient un flingue, euh, mais il n'y a pas de bras quoi. Il n'y a rien d'autre quoi. C'est juste, euh, c'est juste une main qui tient un flingue quoi. Donc, si elle est toute seule, il va falloir qu'elle court sur ses petits doigts, quoi. Et puis, il va falloir qu'elle dash avec ses petits doigts, quoi. Qu'est-ce que c'est con Qu'est-ce que c'est con Elle est là, avec son petit poignet sur le dos à faire des sauts en bullet time pour tirer avec son (rire) beretta. donc c'est un petit jeu donc ça reste euh, d'abord une blague évidemment Euh, aussi aussi un un petit euh... comment elle reload c'est une bonne question aussi un petit jeu un petit FPS C'est un colt, ah bah vous êtes mieux, vous êtes mieux calé que moi. Navré, j'ai... Oh là là, le mec, le mec Il a dit Beretta, c'était pas un Beretta, le faux fan d'armes Ça va. (rire) J'assume. Il faudra voir effectivement un peu ce que ça vaut, euh, parce que là, la personne qui joue, elle joue un peu sécure, mais il doit y avoir moyen de jouer un petit peu plus... euh, un petit peu plus vénère que ça. Mais effectivement, c'est la chose de la famille Adams qui aurait trouvé un, un flingue, et j'aime bien l'idée. Oui, bien exactement, il faut se faire la main. Exactement. en <rire> d'autres situations un peu le jeu. Ah bah, bah voilà, hein, forcément, hein, si vous aimez les, si vous aimez la va... la Vaporwave, ça finit en combat contre un, contre un requin géant qui tire des lasers. Euh, mais donc, euh, vous pourrez euh, vous y intéresser si ça vous branche disponible sur itch.io, sur le itch.io de Jeff Ramos. Du coup, effectivement, ça pose la question de comment il gère la hitbox. Comment il gère les collisions avec le personnage si on estime que bah, ça, du coup, c'est, c'est rien, c'est personne. Il euh, n'y a pas de corps derrière la main. Du coup, il faudrait se... seule la main devrait être touchée par les excellentes observations du chat, bien vu. La vaporwave c'est quand t'as pas d'argent pour te payer un, un game artiste oui 3D plus, plus une fois ou trois d ça c'est ça c'est confirmé. Mais parfois ça sert le projet. Dans le cas par exemple moins de de uh, vers les swing pour revenir encore sur vers les swing, incroyable jeu de grappin en univers vaporwave. Euh oui, on dirait que tu fais ça dans des dans des presets 3DS Max mais j'ai adoré euh, foncer à à 120 km/h dans les airs entre des parts de pizza. J'ai trouvé ça génial. Il a pas de cordée à la tête à la main. Exactement, c'est vrai. Ouais, vers les swings, c'est incroyable mais comme comme titre de jeu, c'est sûr. Le dernier FPS de cette sélection s'appelle Coven, C O V E N. Euh, et euh, se présente comme un, un, un shooter là pour le coup vraiment très old school, vraiment très vieux PC, euh, dans lequel vous incarnez une euh, supposée sorcière qui après avoir été euh, brûlée, euh, après avoir été brûlée sur, le, sur le bûcher revient se venger du village de Zinzin qui l'a cramé. Attention c'est graphique hein, forcément là du coup. Euh Ça ne fait pas dans la dentelle. hein. Bien sûr. Et le vrai jeu commence. Donc euh, là, il faut aimer le fast FPS pseudo-rétro. Légèrement cassé, évidemment. Mais toujours rigolo pour se défouler un petit coup, euh, tranquillement. Donc voilà, si vous voulez effectivement trancher un peu du, du mormon à la hache euh, si vous voulez vous détendre un peu au shotgun alors le placement du shotgun figure, alors si vous faites partie des moins de 20 ans euh, qui ne peuvent pas connaître il fut un temps où on plaçait effectivement les armes hein, plutôt sur le centre de l'écran ainsi euh, et on se souvient effectivement de ces, de ces de ces canons de shotgun au centre comme ça boum Après la personne qui joue là est clairement en train de se voilà elle a des, elle a des trucs à régler. Hein. Ah tu pouvais passer le flingue en en, en, en version centrale dans 2016 je me souviens pas de ça. C'est vrai que ça rappelle aussi Soldier of Fortune. Ah la bonne petite alors alors sur Twitch ce matin hein, moi je vous régale on est plutôt dans le petit déjeuner plaisir des fruits euh, du jus euh, de la détox voilà. Un petit, un petit truc à l'ancienne et donc là vous allez pouvoir jouer, c'est un jeu qui fait en tout cas sur cette version là un petit 20 minutes a priori euh, et qui bon voilà se présente vraiment comme un, un hommage à ces jeux qui ont existé il fut un temps c'est vrai que ça rappelle aussi la présentation un peu de, de Redneck Rampage alors euh, si, je sais pas si on tranche que des si on tranche que des euh, que des vieux religieux, c'est vegan. Hein. J'ai pas vu. Est-ce qu'une bestiole a été prise dans le, dans le feu ou pas Mais normalement, ça passe. En tout cas, ça va pour moi. <rire> ça reste dans mes codes, pas de problème. Euh... Ah, nouvelle arme. Attendez, est-ce qu'on revient Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle arme Je l'avais pas vue. Ah, attendez, parce que là, il faut qu'on y retourne parce que ça part sur de la kimbo là. Bien sûr. Alors il y avait un autre truc, c'est une sorte de bombarde. Oui, j'avais pas vu qu'il y avait du bullet time, j'ai oublié de vous prévenir. Ah ça c'est bon ça Qu'est-ce que c'est que ça Bon bref, moi je me ferai un petit tour dessus à l'occasion, ça m'a l'air assez rigolo pour, pour que je prenne le temps. Non pas la bombarde, pas cette bombarde-là, <rire> pas, pas l'instrument de musique. <rire> Donc voilà, vous voyez un petit peu euh, vers quoi euh, on peut se diriger. Est-ce que vous avez des jeux qui pourraient se, des protos euh, qui pourraient se s'inscrire dans cette sélection-là Si vous en avez, n'hésitez pas à les, à les proposer. Vraiment en restant dans la thématique euh, FPS ce matin, euh, puisque j'ai réussi à rester là, à rester jusque là, là-dessus. Ah, vous avez perdu la jaquette et le titre de la musique, et ça devrait être réparé, maintenant. Bien sûr, Guilty Gear nous propose Vanier Hort. Évidemment, Guilty Gear, comme chacun sait. Cyberpunk c'est un proto oh. Ah là, là 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 Vous avez fait la blague en même temps Baptiste et Raccoon Coon. Bravo euh, Calamari Il me semble pas qu'on ait parlé de Serbrante Même si je connais l'existence du jeu On pourrait le mettre dans un prochain euh, Dans la prochaines recos Cruelty Squad et Cry of Fear Attendez je regarde un petit peu de quoi il, quoi il retourne on va explorer ça ensemble, alors c'est pas des protos mais bon ça reste des FPS, on est déjà bien Cry of Fear sorti en 2013 qu'est-ce que c'est Voilà, oh oui, c'est du bon FPS horrifique Psychological Single Player Co-op Horror Game ok euh, Cruelty Squad c'est vrai que le morceau fait un peu... Cruelty Squad, je sais pas ce que c'est, mais ça me semble. Oh là 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 là. là. ce que c'est. Vous vous proposez. <rire> non mais je peux pas passer ça enfin. <rire> mais vous. <n'avez... rire> mais même moi, j'ai des limites quoi. Euh... Ah oui, non, je ne connais pas du tout. Alors, c'est juste que c'est complètement explosé d'un point de vue, euh, d'un point de vue de la, euh, de l'esthétique. C'est juste une question d'esthétique, hein, qui est qui est Arby chez Cruelty Squad. On est d'accord. Parce que si c'est ça, moi pour, le, pour la curiosité des, des viewers, je veux bien vous le vous le présenter. Bon, en tout cas, regardez la bande annonce ensemble. C'est un immersif Simnawak. Bon, alors avec euh, tout jeu euh, de, euh, de cette euh, crampes là, on va évidemment faire euh, euh, on va évidemment faire un peu attention à, aux propos qui est derrière parce que les immersifs sims, on peut vite se retrouver avec Postal est un immersif sim euh, viscera fest c'est peut-être des trucs que je vais regarder que je vais mettre de côté mais viscera fest, celui-ci je vais le prendre parce que je sais que ah mais viscera fest. mais c'est connu ça attendez une seconde on va regarder celui-ci, je vais mettre les autres de côté, je vais d'abord les regarder dans mon temps libre, pour voir si vous n'êtes si pas en train d'essayer d'hijacker la matinale avec des trucs de droite. Hein, on vous connaît, on vous connaît. ça essaie de me piéger, le mec qui part complètement en torche. Euh, allez, c'est parti, pour visser fest. Non, non, tout est cassé. Tout est ca... Non. Pourquoi c'est cassé Pourquoi c'est cassé, Gotoz? Euh, qu'est-ce qu'on dit à nous Voilà. Let's start from the top. Name's Caroline, 27 years old, arms enthusiast, full-time mercenary, and girlfriend to a wonderful man named Athens Fetter. Been hoping to propose for a while now, but unfortunately work's been a bit slow, meaning rings aren't exactly in my price range. Thankfully, some warlock twat named Chrome has acquired a rather hefty bounty on his head, and killing him was in the job description. Apparently, he's good chums with a bunch of who run some kind of science. J'espère qu'il va y avoir du gameplay dans votre, dans votre jeu vidéo là. Donc OK, euh Allons-y. Ah oui Ça va très très vite et ça a l'air très très fun mais ça gueule aussi beaucoup Oui c'est vrai que ça rappelle Jigor toi mais. Viscera fest, donc, un jour, il faudrait peut-être qu'on essaie de se poser la question de pourquoi à chaque fois qu'un personnage euh, qui est euh, une nana qui tire sur des gens dans des jeux, la moitié du temps, elle est complètement dingo et elle ne peut pas s'empêcher de parler. Euh, alors que, généralement, les mecs qui tirent sur des gens dans les jeux, ils sont plutôt du genre taciturne. C'est bizarre. Euh, toujours est-il... C'est comme si les jeux vidéo étaient faits par des mecs, mais... C'est une possibilité, juste une, une, une suggestion. Mais, euh, effectivement, euh, Viscera Fest, d'accord, je le mettrai dans mon, dans mon viseur. Oui, c'est vrai que euh, c'est l'effet, effectivement, euh, Harley Quinn. Oui, oui, Duke Nukem, euh, pour ce qu'il parle. Euh, mais, euh, c'est vrai que euh, je ne connaissais pas du tout. Et donc, c'est censé sortir en cette année Viscera Fest. Ah, c'est du One Sea Entertainment. Oh, c'est un jeu des Pays de l'Est, ça. Il me semble que One Sea, ils ne font que, quasiment que de l'édition de... Euh... De, de, jeu de, de jeu de l'Est, non Viscera Fest. Le, le festival des viscères. Non mais justement, je mettais Samus de côté. Non mais dès que c'est du, du um, high-octane uh, high shooter, um, on a un peu le même syndrome avec um, dans un autre type de jeu, c'est pas un FPS, mais um, uh, Tormentor Cross Punisher. Où le personnage, elle, voilà, c'est juste, je hurle, je dis fuck, je fais des doigts, quoi. Ah bah écoute Shinto, je veux bien ton contre-exemple euh, en prochaine recours avec plaisir. Alors, en revanche, effectivement, euh, c'est souvent quand même des, des répulsifs, enfin, c'est souvent répu- répulsif, ouais. Nightmare Reaper, eh bah vous savez quoi pour me donner tort parce qu'on peut pas juste partir sur c'est moi qui décide de ce qui est vrai et de ce qui est pas vrai on va regarder la bande-annonce de Nightmare Reaper Powerful Weapons and Improving Your Abilities qui lui est toujours en accès anticipé depuis 2019 allons-y non mais vous, je pense que vous, j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire mais vous voyez un peu le... Le, euh, ah on dirait des hauts mais en, en Loki Vous voyez un peu le trope de, euh, Du personnage féminin Qui euh, euh, se, Comment dire Est badass comme un homme Mais du coup c'est parce qu'elle est zinzin euh, C'est un peu le syndrome que vous avez Dans Red Dead Redemption 2 En tout cas moi je l'ai perçu comme ça Et ça m'a un peu emmerdé euh, Et euh, j'aurais voulu d'ailleurs Que le personnage que j'adore au demeurant Soit un peu plus juste ok sur une vengeance euh, mais euh, que ce soit pas juste « Ah, elle est cool parce qu'elle est folle et qu'elle se comporte comme un mec. » Mais je pense que je fais un... je fais peut-être des raccourcis aussi dans ma phrase, mais je pense que vous voyez un peu l'idée que je, que je développe derrière. Euh, oui, euh, Manzanita, avec le personnage de, C... de Sadi euh, dans Red Dead Redemption 2. Donc, ma foi. Ça a l'air cool J'aime bien le mélange en tout cas des, hein, des techniques avec le... Hein. D'un côté le, les sprites, euh, et de l'autre, les, le, le vieux vieux décor 3D. Available now est donc toujours en accès anticipé sur Steam depuis le... Voyons Sam, le 16 juillet 2019. Euh, au passage, on va se dire au revoir, il est 11h29, mais avant ça j'aimerais attirer votre attention effectivement sur l'existence sur la chaîne Arte ce soir de l'émission, le premier épisode officiel après le pilote de Jour de Play, euh, qui est donc euh, une émission euh, Twitch Prime, euh, non, elle est peut-être même aussi sur Arte euh, qui parle de jeux vidéo, avec notamment il me semble en présence euh, la développeuse du dimanche et ça commence à quelle heure donc c'est un talk show hein, sur le sur le jeu vidéo qui va revenir vraiment sur, c'est vraiment orienté sur les univers de jeux vidéo et en plus il y aura Marine Mac euh, qui est euh, elle euh, comment on va dire ça, conservatrice de, d'art de jeux vidéo euh, qui s'intéresse effectivement aux directions artistiques aux univers de jeux vidéo etc il y a Hugo de Game Next Door qui est là il euh, y a Cosmographique aussi qui passait sur le chat euh, tout à l'heure et donc voilà ce sera euh, c'est vrai qu'il y a Pierre Olbus, il euh, y a du monde et du coup ça pourrait peut-être vous brancher toujours est-il que moi hop bah aujourd'hui c'est tombé là-dessus voyez-vous il y a des jours comme ça Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez passé une bonne matinale, que ça ne vous a pas trop plombé le moral ces histoires de politique euh, et, euh, que, euh, et que et que parfois vous êtes prêts pour une pour votre journée, on se donne rendez-vous demain pour une euh, nouvelle matinale de 9h à 11h30 qui devrait euh, globalement prendre une forme assez proche de celle-ci mais avec de nouvelles news, euh, on va notamment probablement s'intéresser à ces histoires de PSVR 2 et de contrôleurs PSVR 2 euh, pour voir un petit peu s'il y a des informations à en tirer aussi pour l'instant, c'est juste des tout à fait préparatoire lié au, lié au brevet. Euh, donc on, on regardera ça ensemble et puis ben moi probablement cet après-midi, dès que Revita euh, fait, apparition, fait son apparition sur Steam, j'essaierai de, de vous le streamer. Euh, peut-être même qu'on streamera deux, déve- deux, euh, deux développeurs indépendants, j'allais dire. On va, on va streamer des développeurs indépendants euh, deux jeu indépendant. Euh, on verra si on a le temps. Quoi qu'il arrive, prenez grand soin de vous. Moi, je vous remercie encore parce que ça a été le feu ce matin. Vous avez été absolument adorable et vous avez avez joué le jeu de tous les sujets. Et puis, on va quand même se préparer un petit raid que je vais faire dans mon mon coin. N'hésitez pas à rester si vous avez envie de de voguer encore sur Twitch aujourd'hui. Merci et à bientôt. Ciao.